0: Ce n'est pas une grande exploitation, mais ça nous suffit. Euh, on ne veut pas aller sur, à la course au rendement et à la course à la production. On préfère un produit de la qualité et aller toucher un consommateur vraiment averti et qui aime ce genre de produit.
1: Duga
2: Club Expert vous présente les podcasts Culture Spi, une série originale qui donne la parole aux femmes et aux hommes derrière ces marques de spiritueux et révèle les secrets de leur élaboration. Le 8 mai 1902, la montagne Pelée entre en éruption. Il suffira de quelques minutes pour que sa nuée ardente efface de la carte Saint-Pierre, la plus grande ville de Martinique. Dans ce drame, Henri Dormois, agriculteur à Saint-Pierre, perd son exploitation et cherche alors activement des terres à reprendre. Il trouvera une sucrerie-distillerie et 80 hectares de parcelles de canne à quelques kilomètres de là, au Lamentin. 120 ans et 4 générations plus tard, les descendants d'Henri Dormois travaillent toujours ces terres et les variétés de cannes qui y poussent pour produire un rhum, devenu emblématique en Martinique. Aujourd'hui, une immersion dans la distillerie La Favorite, à la découverte de l'héritage de la famille Dormois. Depuis 120 ans, les choses n'ont pas tant changé ici. Le chemin qui mène à la distillerie est mangé par une végétation luxuriante. En contrebas, c'est l'agitation. Le broyage des cannes vient de commencer. Les visiteurs se pressent pour venir voir la fameuse machine à vapeur bleue en action. Franck Dormois, propriétaire de la distillerie, la favorite.
0: Henri Dormois était mon arrière-grand-père. Euh, il était agriculteur à Saint-Pierre. Et puis en 1902, il y a eu l'éruption de la montagne Pelée Et il a perdu son exploitation lors de cette éruption. Et euh, donc il a trouvé cette distillerie, enfin c'était une distillerie-sucrerie, il faisait les deux, euh, qui était en vente aux enchères. Donc il l'a racheté et euh, comme le sucre ça ne marchait plus, ben il, a, il a vraiment continué à produire vraiment que du rhum agricole depuis 1905. Et puis il a modernisé un petit peu la, la machinerie et euh, il a installé donc en 1905 lors de sa reprise que des machines qui fonctionnaient à la vapeur. Et la petite particularité qu'on a, c'est qu'on fonctionne encore avec ces machines-là
2: était la production de rhum martiniquais au moment où votre grand-père s'est lancé
0: Alors, Dans les années fin 1800, début 1900, il faut savoir qu'à cette époque-là, le produit principal qu'on faisait avec la canne à sucre, c'était le sucre de canne. Et puis avec le sous-produit, qui était la mélasse, on faisait du, du rhum. Et, euh, après, lorsqu'il y a eu la crise sucrière, ben, beaucoup de sucreries ont, ont, ont fait faillite, ont fermé, etc. Et comme c'était plus très intéressant de, de fabriquer du sucre, ben, les propriétaires d'unités de production euh, ont commencé à se tourner plutôt vers le rhum agricole, et qu donc, qui est un rhum qui est fait à partir du pur en jus de canne. Et ce qu'on a découvert, c'est que quand on faisait du rhum à partir du pur en jus de canne, ben, on avait des produits qui étaient beaucoup plus parfumés, beaucoup plus aromatiques. C'était plus intéressant de, de, en, en termes gustatifs de faire ce genre de produit-là.
2: Donc en fait, il était déjà sur des rhums chromium euh, à l'époque
0: c'est à c'était des roms premium qui ont commencé à, à avoir le jour. Alors aujourd'hui, on a, on a euh, des laboratoires qui sont quand même un peu plus poussés. On arrive mieux à contrôler nos fermentations, à contrôler nos distillations. Euh, donc on, on essaye aujourd'hui de pousser un peu plus le produit dans la, dans la perfection. Et donc ça, ça nous permet d'avoir aussi une régularité sur, nos, sur nos, notre production et sur nos, nos produits.
2: La qualité du rhum de la favorite doit aussi beaucoup à ces terres, cultivées depuis près de deux siècles.
0: C'est vrai qu'on a un terroir martiniquais parce que la Martinique est quand même une île et est, qui est assez petite mais dans ce terroir martiniquais il y a plusieurs sous-terroirs on va dire euh, il y a le terroir du nord du sud du centre euh, donc nous on est dans le centre de l'île on a un terroir vraiment qui est alors, dans tous les bouquins etc ils disent qu'on a ce qu'on appelle des terres à cannes. donc ce sont des terres qui sont assez riches qui gardent l'eau euh, le complexe arrangéloïmique en fait qui va garder les éléments minéraux va être très bien fait bien structuré et, euh, et donc euh, ce sont des, des, des terroirs qui sont bien faits euh, et qui sont adaptés pour la production de canne à sucre
2: Comment est-ce que vous choisissez les variétés de canne que vous travaillez
0: Alors euh, moi ça fait 17 ans que je travaille à La Favorite depuis 17 ans j'ai commencé justement à m'occuper vraiment de la partie euh, production agricole et j'ai commencé à sélectionner des variétés qui nous plaisaient qui allaient bien avec notre microclimat et nos, et nos types de sol mais aussi avec nos moulins parce que vous savez qu'il ben, y a aussi la partie production et si on a une canne qui est trop fibreuse par exemple elle ne va pas bien passer dans les moulins etc donc j'ai choisi vraiment des variétés qui allaient bien avec mes sols, mon microclimat et mes moulins euh, donc là on a 5 ou 6 variétés qui nous vont bien alors c'est beaucoup des variétés de, de cannes barbadiennes qui viennent de la, de la Barbade et qui ont été sélectionnées déjà depuis euh, de plusieurs dizaines d'années et qui ont été acclimatées euh, en, en Martinique donc par exemple ben, on a la canne bleue chez nous, euh, on a la canne roseau euh, on a la canne zikak, on a la canne cannelle, la canne kaimit, euh, la canne rouge. Euh, donc on a plusieurs variétés de canne que nous avons euh, sélectionnées pour notre exploitation.
2: Comment est-ce que vous les cultivez Est-ce que vous avez des choix particuliers de culture
0: Effectivement, nous allons euh, cultiver de façon un petit peu ancestrale. C'est-à-dire qu'on euh, ne va utiliser aucun insecticide, aucun fongicide. On a une culture qui est vraiment très propre. On va arracher les herbes à la main et puis on va la couper aussi à la main, à la canne. Hein. Donc euh, on a gardé ce système de production de la canne euh, de façon euh, euh, assez ancestral.
2: Qu'est-ce que ça apporte, vous pensez, à votre, à votre jus et à votre rhum de couper à la main les cannes
0: Alors, les bons côtés, en fait, ça va être justement le fait qu'on euh, aura une bonne sélection de cannes qui va rentrer dans la distillerie. L'œil de l'homme va mieux sélectionner la canne, alors qu'une récolteuse de cannes va prendre tout ce qu'il y a. va prendre les cannes sèches, pourries, etc. va prendre une partie de, de feuilles, de, de parties vertes. Euh, on dit que dans une, une, une tonne de cannes qui arrive à la distillerie, de cannes coupées à la main, on a à peu près 850 kg de canne et 150 kg de non-canne. Alors que dans la canne coupée à la machine, on a 600 kg de canne pour 400 kg de non-canne. Après, il faut savoir qu'une récolteuse de canne, ça pèse 30 tonnes. Donc quand elle rentre dans une parcelle de canne, elle va tasser les sols. Et comme la canne, on ne la replante pas chaque année, les racines qui sont dans le sol vont refaire des tiges et vont refaire une canne pour l'année d'après. Et quand on a des tassements des sols dus à, au poids de la machine, on a asphyxie racinaire, etc. Et donc eh ben, la canne va moins bien pousser pour l'année d'après, etc.
2: Rester petit pour produire excellent, cela passe aussi par une équipe comme une famille, au savoir-faire qui se transmet de génération en génération. Notamment pour pouvoir gérer la machine à vapeur bleue. Gabriel Etienne travaille à la production des roms de la favorite depuis 40 ans. Formé par Henri Dormois, le grand-père de Franck Dormois, il est aujourd'hui responsable de production et maître de chais.
1: Euh, oui, je suis Etienne Gabriel. Euh... Je travaille depuis une quarantaine d'années à la Distillerie La Favorite et je suis maître des chefs et chef de production.
2: Et pourquoi, il y a 45 ans, vous êtes venu travailler chez La Favorite
1: Parce que j'ai connu Henri Dormois, qui est décédé actuellement, et qui, qui m'a demandé si je voulais. J'ai hésité, j'ai hésité, j'ai hésité. Et puis, puis a, bon, il m'a devenu d'essayer et que si, si je ne voulais pas, je pouvais repartir. J'ai essayé et je suis resté.
2: C'était comment de travailler avec Henri Dormois,
1: Henri Dormois Henri Dormois, euh, oui j'ai travaillé avec Henri Dormois et Henri Dormois. C'était autre chose. C'était.. Déjà il connaissait bien son, son usine. Et euh, il pouvait, de chez lui, il pouvait savoir si son usine tourne bien ou pas. C'était le, le grand-père. Et, et c'est lui qui m'a appris à travailler, parce qu'il connaissait tout, la distillerie, la mécanique, euh, les chaudières, il connaissait tout. Et donc euh, j'ai appris avec lui et avec l'ancien an, métro déchets, M. René Bolder, qui m'a appris également à distiller, à, 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 à m'occuper du quoi Et je ne regrette pas parce qu'ils connaissaient bien leur travail, donc ils m'ont bien formé. Quoi.
2: Est-ce que vous pouvez me parler de, de la distillerie Parce que vous avez des machines qui sont très anciennes.
1: Oui, on a la machine à vapeur qui date de 1900, 1902. Quoi. En fait, c'est la plus ancienne, c'est la machine à vapeur. On avait des pompes à vapeur également. Mais au fur et à mesure, on s'est débarrassé des pompes à vapeur. On a des pompes électriques maintenant. Mais c'est surtout la machine à vapeur qu'il faut entretenir, qu'il faut garder. qu'il faut garder
0: que ça fonctionne, quoi.
2: La machine de broyage à vapeur bleue fait partie de l'âme de la maison, mais marque aussi le rhum.
0: Nous, nous choisissons de, de fonctionner encore avec ces vieilles machines qui datent de 1905 pour plusieurs raisons. Premièrement, la raison écologique, puisqu'il faut savoir que quand euh, euh, on, on fait fonctionner des machines à vapeur, eh bien, on a une empreinte carbone qui est très faible, et puis euh, on, donc on consomme très peu d'électricité, etc. Et puis surtout, on retraite notre propre déchet qui s'appelle la bagasse. Donc, La bagasse, c'est la fibre de la canne à sucre. Elle va nous servir de combustible pour fabriquer la vapeur et faire marcher nos machines. Et puis, il y a le côté aussi vraiment euh, euh, folklorique, on va dire, euh, parce que c'est vrai que ce sont des machines qui sont vraiment euh, ancestrales et qui sont très très rares. Euh, on a préféré garder ce genre de machines-là pour la beauté du, euh, des machines.
2: Est-ce que c'est plus compliqué aujourd'hui pour vous de produire avec ces machines-là que si vous aviez eu des machines modernes
0: Oui, alors malheureusement, c'est plus compliqué parce que c'est vrai que euh, ben la technologie qu'on aurait eue aujourd'hui, appuyer sur un bouton pour démarrer une machine, c'est quand même plus simple que de faire monter de la pression de vapeur euh, à 8 bars et puis ensuite euh, actionner les machines grâce à une clé spéciale euh, en ouvrant les soupapes d'admission, de, de, etc. Mais au niveau qualité, on n'a vraiment euh, le, que le pur jus de canne, on n'a pas vraiment ce qu'on appelle le petit jus. Et ça, c est, c est quand même, au niveau qualité, c'est quand même vachement bien. Donc euh, on a fait le choix, justement, pour se démarquer des autres, euh, de garder cette, cette machinerie-là, même si les rendements ne sont pas au rendez-vous.
2: Rester artisanal, cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas innover. Dans les vieillissements, dans l'éco-responsabilité, dans la manière dont on pense le rhum. Parce que quand la base est bonne, on peut tout se permettre. Vous, personnellement, quel type de rhum est-ce que vous aimez
0: J'adore le rhum blanc. C'est vrai que les roms blancs, euh, c'est ce qui définit vraiment notre travail au quotidien. Euh, tous les jours de production comme on a aujourd'hui, euh, j'aime aller, aller à la colonne à distiller, tremper le doigt, goûter vraiment le, le, le travail du quotidien et, euh, et je, je trouve ce goût-là en fait dans nos roms blancs. C'est vrai qu'on a des roms blancs qui sont très, euh, très floraux, très fruités, avec un côté vraiment canne à sucre euh, que d'autres n'ont pas. Et depuis, depuis petit, je, je, je prends ces, ces, ces odeurs-là, ces odeurs de rhum blancs, de cannes, etc. Et donc c'est ce qui me plaît. Mais c'est vrai qu'à la favorite, on aime bien faire euh, des, euh, des millésimes, des bruts de fût, des, euh, des single casques. Euh, on aime bien faire les choses un petit peu euh, euh, voilà, uniques. Quoi. Mais quand on a un bon rhum blanc à la base, eh ben, on a beaucoup de chance aussi d'avoir un bon rhum vieux à la sorte.
2: En fait, euh, vous, vous essayez toujours d'être dans l'expérience, de dire en fait, euh, voilà, il y aura peu de bouteilles, mais ce sera l'expérience du millésime 2018, du 4 ans, de ce millésime etc.
0: Alors moi, j'aime bien les expériences. C'est mon côté euh, explorateur. Ben justement, euh, on a donné ce, ce nom là au, 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 à nos produits. Donc déjà, vu que j'aime bien ça, j'aime bien faire découvrir aux gens aussi ces, ces expériences. Et puis c'est vrai que maintenant, le, le consommateur, euh, il est très averti. Euh, c'est des gens qui sont assez poussés dans la, dans la réflexion et dans, les, dans la dégustation.
2: Qu'est-ce que ça vous fait quand vous imaginez euh, ces bouteilles qui sont, par exemple, cachetées à la main, qui sortent de votre petite équipe Vous êtes une vingtaine et qui se retrouvent parfois à l'autre bout du monde, euh, sur des tables de dégustateurs Qu'est-ce que ça vous fait penser à ça
0: Alors euh, effectivement, ben, là on, on commence à avoir des produits qui sont assez reconnus et aimés, et, euh, et ça, fait, ça, ça fait chaud au cœur. Quand on voit le travail qu'on fait au quotidien, on voit comment on s'embête à, à, à régler des problèmes tous les jours, etc. Et, et, et on voit que les gens apprécient nos produits, ben, ça, ça réchauffe le cœur et ça, ça, donne, ça donne de, de l'espoir et de l'ambition.
2: À l'embouteillage, les précieuses bouteilles circulent, étiquetées avec du papier fait à partir de bagasses. Charles et Jessie sont là, ils cachettent à la main. C'est bien le déterminant d'une distillerie familiale. Tout ce qui sort de la favorite est passé entre les mains de l'équipe. Ce qui donne, ici, un sentiment de cohésion extraordinaire. Vous, qu'est-ce que vous aimez euh, Ça fait 45 ans que vous faites du rhum. Qu'est-ce que vous aimez dans la fabrication du rhum, dans votre métier hum.
1: Moi, ce que j'aime, c'est chaque année, il y a le concours agricole et j'aime récolter des médailles. C'est mon... Pour nous, c'est un, un honneur d'être de, de, une petite distillerie et quand même de représenter la Martinique avec des médailles d'or, en rhum blanc, etc. Ça, nous, ça nous fait chaud au cœur.
2: Sûr alors que Gabriel Etienne est bien heureux ici. La favorite enchaîne les distinctions pour ses roms, notamment pour l'emblématique flibuste.
0: Donc, l'Aflibust, c'est un produit emblématique chez nous. Et que, alors, il faut savoir que c'est un produit qui est très, très vieux. Hein. Mon grand-père avait commencé à sortir ce produit-là dans les années 70. Depuis euh, une petite dizaine d'années, les gens commencent vraiment à connaître ce produit-là. D'ailleurs, il a été nommé meilleur homme du monde par le New York Times et ça a fait vraiment effet de boule de neige. Les gens ont vraiment euh, commencé à, à apprécier ce produit-là et à le connaître. Euh, c'est un produit malheureusement qu'on n'a pas en grande quantité. C'est des petites quantités. Puis avec la demande en y cas en ce moment, ben, c'est horrible parce qu'il faut, faut, faut pouvoir contenter chacun. Et ben, c'est impossible. Hein. Voilà. C'est un produit au niveau aromatique qui, est, qui a une pâte aromatique très large, qui est très facile à boire et qui plaît beaucoup.
2: En quoi est-ce que le fait que cette entreprise reste familiale, c'est important pour vous
0: alors, c'est très important que ça reste familial, simplement parce que, ben, ben justement, il n'y a plus que deux distilleries familiales en Martinique, hein. donc euh, déjà pour essayer de, de, de garder ce, ce système de production familiale, qui est, qui est finalement le système de production ancestrale, hein. il faut, donc c'est important quand même de le garder, vu qu'on n'est plus que deux euh, en Martinique. Alors, et puis, euh, moi, vous savez, je suis né dedans, euh, voilà, j'ai 42 ans et euh, c'était ma cour de jeu quand j'étais petit donc je pense que j'ai l'amour du, du truc euh, et puis c'est vrai que ben, de père en fils on, on se transmet cet amour là etc. j'ai pas envie que, que de, de, de perdre ça au niveau de ma génération donc, euh, donc j'ai cet amour là j'aimerais ai, le garder, j'aimerais le développer et j'aimerais le transmettre à ma fille qui elle est déjà passionnée elle est tout le temps fourrée à la distillerie elle est tout le temps là, elle, elle traîne là elle connaît tous les employés euh, quand il y a des, des, des visiteurs euh, elle fait la visite elle-même déjà et elle n'a qu'à huit ans.
2: Donc c'est l'amour du rhum déjà à huit ans
0: Oui, ben, j'espère qu'elle va le prendre. Et euh, là, elle aime déjà le métier. Euh, on, on sent déjà qu'elle est passionnée. C'est la visite ou C'est la on veut bien commencer à la bah là, fiche, à <rire> Vous voulez, hein, choisissez ce que vous voulez Alors, et on, là, on
1: recommence.
2: Une distillerie familiale, ça se construit petit à petit. Grâce au choix d'un ancêtre qui a élu ses terres comme étant les siennes, avec une équipe fidèle qui fait partie de la famille, une machine séculaire que personne ne souhaite changer, par une petite fille qui fait les visites comme si le rhum coulait déjà dans ses veines, comme quatre générations avant elle. Une distillerie familiale, c'est une composition bien particulière. Ce reportage a été produit par la Maison du Dugas, réalisé par le studio Encore Encore. Les podcasts Culture Spi reviendront dans quelques semaines pour vous faire découvrir une nouvelle fois les dessous de fabrication et d'élaboration des marques Dugas Club Expert. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver les roms La Favorite chez votre caviste et sur le site dugaclubexpert.fr